0: This is Radio Whitebridge. Today having... <lacht> in the right corner. <lacht> Auch nicht schlecht. Herzlich willkommen beim BoCast, dem Podcast für die Energiewirtschaft plus X. Mit Stefan Meichereck.
1: Moin, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von BoCast, dem Podcast für die Energiewirtschaft plus X. Ich freue mich ganz besonders heute... Äh, meinen Gast Markus Wallena bei uns zu haben. Moin, Markus. Moin. Und ähm, ja, auch heute wieder, was macht Markus, wer ist Markus und äh, warum sitzen wir hier zusammen <lacht> und was äh, hält er denn so von der Energiewirtschaft und, und was macht er denn eigentlich in diesem Umfeld? Ähm, darauf wollen wir heute so ein bisschen ähm, uns konzentrieren und von da, daher, Markus, starten wir einfach mal. Wer bist du eigentlich?
0: Ja, wer bin ich? Ähm, also zunächst mal bin ich seit dem Wochenende 40. <lacht> Oha! Ja. Ähm, ja, ich bin gebürtiger ähm, Heidelberger oder Lohmener. Ja. Also wo ich herkomme, da schwätze ich mir so. Ja. Ja. Und, also so ein bisschen Kurpfälzisch, Monem, ja. Aber damit äh, das auch für alle verständlich bleibt, würde ich jetzt wieder zum Hochdeutsch übergehen. <lacht> ja, das wäre ähm, sehr, sehr gut. Genau, ich bin verheiratet, ähm, habe zwei kleine Kinder. Meine Frau kommt auch aus der Ecke Süddeutschlands und ähm, lebt jetzt seit acht Jahren in Hamburg, äh, wo wir hier auch äh, Digimondo gegründet haben vor knapp vier Jahren. Und ja, vom, von meinem Typ her, was die Leute wahrscheinlich interessiert, ich bin eigentlich ein sehr digitaler Kerl oder, oder Nerd. Also ich war schon immer gerne... Das kann, das kann ich
1: bestätigen, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich weiß, es gab mal so eine schöne Szene, das war irgendwie im Sommer, da muss ich 14 oder 15 gewesen sein und meine Mutter kam rein und sagte, Markus, geh doch mal raus und spiel ein bisschen Fußball. Und ich saß eben gerade von meinem 486er mit 40 Megahertz und habe Command Conquer äh, gespielt und ich habe das überhaupt nicht eingesehen, da zu Fußball spielen. Sogar. Allerdings
1: muss ich für die Zuhörer sagen, also ihr habt vielleicht jetzt, wenn ihr Markus nicht kennt, so ein komisches Bild im Kopf, so sieht er nicht aus. Also er, <lacht> er sieht jetzt nicht aus wie der typische äh, Computerspiel-Nerd, <lacht> äh, sondern durchaus anders, aber seht ihr später wahrscheinlich auf dem Bild im Podcast.
0: Ja, ähm, genau, von meiner Ausbildung her, ähm, Computer Science gepaart mit äh, Business Economics, ähm, ich habe während dem Studium angefangen, bei ähm, SAP zu arbeiten, aus reiner Geldnot, habe da zufälligerweise dann äh, gleich am Anfang mit dem neuen Kasten, also damals das ist es schon Ewigkeiten her, mit dem Customer Relationship Management System zu tun gehabt und das hat mich dann relativ schnell in die Beratungswelt geführt, sodass ich dann ähm, ungefähr 12, 13 Jahre in der IT-Beratung war, bei verschiedenen Kunden in Deutschland, zum Beispiel bei Conrad Elektronik damals den ersten Online-Shop eingeführt auf SAP-CRM, äh, B2C-Basis und alles sehr spannend. Ich hatte eine Zeit lang, war ich in der deutschen Börse, aber auch eine Zeit lang für SAP gearbeitet, als Externer da auch im internationalen Umfeld und bin dann äh, zur E.ON, ähm, weil ich mal was sag ich mal, machen wollte, wo nicht immer das Essen im Kühlschrank verdirbt, weil man die ganze Woche unterwegs ist. Und äh, nach einer wirklich sehr guten Zeit bei der E.ON, vier Jahre, ähm, viel gemacht, viel erlebt, äh, im Konzern ein Startup gegründet. Und äh, genau, das bringt mich eigentlich dahin, wo ich heute bin. Ähm, und äh,
1: ja. Genau, also sozusagen als interner E.ON-Mitarbeiter in den E.ON-eigenen äh, Accelerator, das Agile, gegangen und da dann eure Digimondo-Idee, ähm, gepitcht, beziehungsweise erstmal weiter ausgearbeitet und dann ähm, weiter reifen lassen. Ähm, können wir direkt anknüpfen. Finde ich, passt sehr gut, sozusagen. Ja. Der kurze Abriss von dir. Ähm, ja, was macht ihr eigentlich bei Digimondo und, und vielleicht, wie habt ihr euch eigentlich auch so die letzten Jahre über entwickelt? Also wenn du sagst, vor vier Jahren gegründet, seitdem ist wahrscheinlich einiges passiert, ähm, sowohl inhaltlich, also was Digimondo macht, als auch ja, wie sich der Markt auch weiterentwickelt hat ähm, und was ihr letztendlich jetzt
0: anbietet. Ja, eine sehr gute Frage. Also Digimondo ist ein Softwarehaus. Wir entwickeln Standardsoftware für Internet der Dinge, sind jetzt, wie gesagt, in Deutschland seit vier Jahren am Markt, haben da ein sehr gutes Standing. Man muss aber verstehen, wo wir herkommen.
1: Genau, es kam ja eher aus der Richtung LoRaWAN, genau. Konnektivität und ähnliches. Ne? Genau,
0: also es begann sozusagen bei der E.ON. Ich war damals in der Programmleitung vom Deutschen Smart Meter Rollout. Und wir haben da sozusagen den Arbeitsauftrag vom Konzern bekommen, eine günstige ähm, Alternative zu finden, mit der man äh, Stromzähler-Messwerte erhalten kann. Ähm, haben dann einen Fokus auf Low-Power-Wide-Area-Networks gelegt. Und da speziell auf die Technologie LoRa und das äh, darüber liegende äh, protokoll LoRa waren, ähm, war zu dem Zeitpunkt einfach vor dreieinhalb, vier Jahren war das äh, am Markt verfügbar und vor allem, konnte man eben selber dafür Software schreiben. Und ähm, das kam uns sehr gelegen und haben dann Proof of Concept gestartet. Der war ein Erfolg. Daraus haben wir dann ein Startup errichtet, weil wir irgendwie gesehen haben, du kannst noch viel, viel mehr machen, als nur Messwerte von Stromzählern zu bekommen.
1: Gib mir da mal so ein paar kurze Insights, weil da sind noch lustige Sachen dabei gewesen. wenn ich
0: Lustige Sachen auf jeden Fall. Also du kannst zum Beispiel Mausefallen damit ausrüsten. Dann kriegst du eben eine Info, wann halt sozusagen so ein armes Nagetier, das Zeitliche gesegnet hat. Ne? Du kannst damit ähm, Ich habe irgendwas Hund... gehört
1: von Karpfenteichen, wie der Wasserzustand in Ja, genau. Nennt. Also
0: du kannst im Prinzip kannst du damit jeden Sensor, den du dir vorstellen kannst, online setzen und dann entsprechende Regeln darauf programmieren. Also zum Beispiel kannst du eben eine Info bekommen, wenn ein Parkplatz belegt ist, wenn ein Mülleimer anfängt äh, voll zu werden. Ähm, du kannst damit äh, im Prinzip mit einem GPS-Tracker deinen Hund tracken und oder deine Katze, ein Haustier. Es gibt sogar... Es ist äh, nicht so,
1: dass Markus das nicht gemacht hätte.
0: Nee, wir haben kein Haustier. Wir haben so einen Part-Time-Hund, aber den track ich nicht. Der ist so klein, das lohnt nicht. Der Tracker würde den runterziehen auf dem Boden. <lacht> <lacht> ähm, es gibt sogar ganz aberwitzige Projekte, zum Beispiel in Saudi-Arabien, wenn damit, äh, das finde ich ja persönlich ein bisschen fragwürdig, aber wenn damit zum Beispiel auch Schulkinder überwacht, ob die sozusagen in der Schule angekommen sind und so. Also okay. da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Eigentlich alles, was man mit Internet der Dinge sich vorstellen kann. Also du kannst aber jedes Objekt was dir halt sinnhaft erscheint, wenn es einen Sensor dafür am Markt gibt, online setzen. Und ähm, genau, und aus, Grund, aus dem Grund dieser Ideenfülle ähm, haben wir bei der E.ON also ein Startup gegründet und damals war sozusagen unsere Idee eigentlich ein deutschlandweites Netzwerk aufzubauen, also sozusagen ein Telco-Anbieter für Internet of Things zu werden. Und als wir das gemacht haben, kam damals, äh, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, der ähm, der Chef des, äh, des Accelerators von der E.ON auf mich zu und sagte, Markus, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich kann dir sagen, äh, euer Geschäftsmodell wird sich noch x-mal verändern. Und ich habe ihm damals eingekürzt, ja, ja, okay, habe ich notiert. Ne? Wir wissen auch genau, wo wir hinwollen, aber er hatte, jetzt rück, ähm, rückblickend betrachtet, hatte er recht, dass also wir haben tatsächlich das Geschäftsmodell mehrfach angepasst. Und heute sind wir eben, äh, es ist eben nicht mehr unser primäres Ziel, ein deutschlandweites Netz aufzubauen, mit dem man IOT äh, Internet of Things Dinge eben online setzen kann, sondern Heute ähm, entwickeln wir eigentlich Software für Kunden, die genauso etwas tun möchten. Mhm. Ähm, also wir haben ähm, eine Software im Portfolio, in unserem Produktportfolio, die trägt den äh, Namen Firefly und diese Software ist ein Betriebssystem, für ein LoRaWAN-Netzwerk, mit dem ich sozusagen so ein Netzwerk fahren kann und zum Beispiel unsere Kunden, das dazu zählen große Logistikunternehmen, große ähm, Energieversorgungsunternehmen, die eben eh logischerweise noch ähm, einer unserer größten Kunden eben in die Lage versetzt werden, ähm, in das Zeitalter des Internet of Things zu starten, mit der Technologie LoRaWAN und eben alle möglichen, Dinge damit sozusagen online zu setzen. Das kann so ein Stromzähler sein, das kann eine Trafostation sein, das kann ähm, ein Parkplatz sein, das kann eine sonstige energetische Infrastruktur sein und eben dann durch diese Daten dann neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und äh, wir haben noch ein weiteres äh, Produkt im Portfolio, das trägt den Namen Niota. Also wie jetzt nicht zu verwechseln mit IOTA, dieser aktuell sehr hippen Kryptocurrency äh, <lacht> ähm, Tangle-basierten Cryptocurrency. Vielleicht kriegt die, ihr da äh, mehr Klicks ja. auf eure Website, weil das so nah dran ist. Ja, genau. Also NIOTA mit einem N vorne dran. Es gibt auch eine amerikanische Stadt, die heißt so. ist einfach ein Kunstname, weil IoT drin vorkommt. Und NIOTA ist ein sogenannt, wir nennen das ist ein IoT-Data-Hub. Also mit dem ist man in der Lage, ganz verschiedene Kommunikationstechnologien anzuzapfen und von denen die Daten zu bekommen. Also, wir haben einfach festgestellt, dass LoRaWAN nicht in allen Fällen das richtige Mittel zum Zweck ist. Es gibt durchaus Sensoren, die, ja so, die so viele Daten in einer gewissen Zeit übertragen, dass es mit LoRaWAN nicht mehr funktioniert. Und dann gibt es ganz viele andere Technologien, die sind auch sehr gut, zum Beispiel Narrowband IoT oder Sigfox oder auch klassisches Wi-Fi, Bluetooth, gibt es alles. Und eben, um all diese Daten empfangen und verarbeiten zu können, haben wir NIOTA eingeführt. Und das ist eben das zweite Produkt, was wir als Standardsoftware für die deutsche, für deutsche und die internationale Industrie, muss man sagen, anbieten. Genau, und ich habe gehört, ihr habt auch schon ein Projekt in Norwegen. Also ich weiß gar
1: nicht, welches Produkt, ob Firefly oder da im Einsatz ist, oder vielleicht sogar beide. Also ihr seid in der Tat auch international unterwegs, ne?
0: Ja, ja. Also wir haben einmal natürlich den deutschen Markt. Als deutsches Unternehmen ist es natürlich uns das eine Herzensangelegenheit, im Home-Turf gut vertratet und aktiv zu sein. Allerdings... Ähm, sind wir natürlich auch international tätig. Ja, da gibt es wirklich verschiedene Länder. Ähm, dazu gehört Länder Südamerikas, wir sind in Skandinavien. Ähm, jetzt hatte ich die Gelegenheit vor kurzem auch ähm, in Osteuropa ähm, zu sein, um da unsere Produkte einzuführen. Wir haben jetzt Leads, die eher Richtung Süden oder Frankreich zeigen. Also da sieht man, da ist momentan überall Bewegung drin. Und äh, tatsächlich muss man auch sagen, dass, das, sag ich mal, in bestimmten internationalen Ländern ist man deutlich experimentierfreudiger als jetzt zum Beispiel in Deutschland.
1: Ja, ja ich glaube, das sieht man an, viel, an vielen äh, oder in vielen Bereichen. Ähm, sag mal, diese, diese Transformation, die ihr durchlebt habt, war das eigentlich aufgrund von Kundenfeedbacks oder habt ihr gesehen, naja, irgendwie der Markt hat sich nicht so entwickelt, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder wie kam es eigentlich dazu, dass ihr jetzt sozusagen von einem, gewollten Netzbetreiber in Richtung eine, eines Softwareanbieters gegangen seid.
0: Ja, ja. Also ähm, da, da geht es eigentlich, also das ist ein ganz, ganz trivialer Grund, es geht einfach am Ende des Tages, es ums Geld verdienen, ja. Also, <lacht> ja ähm, auch Ende nicht Tages, zu vernachlässigen. Ne? Ja, das ist irgendwie wichtig. Am Ende des Tages muss man natürlich in der Lage sein, unsere Mitarbeiter zu bezahlen und auch ein profitables Unternehmen auf die Beine zu stellen. Und ja. ähm, deshalb musst du dich immer an den Bedarf des Kunden ausrichten. Und wir haben einfach gemerkt, dass bei unseren großen Industriekunden weniger die Bereitschaft da war zu sagen, oh, guck mal, da ist ein neuer großer Anbieter, bei dem kaufe ich mir Connectivity ein. Sondern viele Kunden hatten sozusagen schon das eine oder andere durchwachsene Erlebnis mit den etablierten Telco-Anbietern. Und ähm, viele haben jetzt sozusagen in Lorawan die Chance gesehen, sich davon zu lösen und sich selber mit einem kleinen Invest- ein Netzwerk hinzustellen und ja. dann eben selber Herr ähm, ihrer Connectivity zu sein und das dann gegebenenfalls auch lokalen Unternehmen dann anzubieten. Also, konkretes Beispiel waren zum Beispiel, ne, wir haben äh, diverse große Städte in Deutschland. Ich glaube, ich habe es gerade mal von unserem, äh, unserem Marketing, hat mir neulich mal zugerufen, dass jetzt eigentlich sechs der zehn größten deutschen Städte mit uns eigentlich arbeiten. Mhm. Ähm, wo wir Schon also, mal super. Ja, das ist für uns wirklich eine ganz tolle Sache und ich glaube, es kommt die nächste, kommt demnächst dazu. Also, ähm, da sind wir auch fürchterlich stolz drauf und was die eben machen, ist, die sagen, yo, okay, ich, Smart City ist ein absolutes, ist ein absoluter Megatrend, ja, da wollen wir drauf setzen. Wir wollen aber sozusagen uns jetzt nicht alles zukaufen und nicht von zu vielen externen Playern abhängig sein. Ähm, ist man in der globalisierten Welt ja sowieso. Auf jeden und, Fall, ja. ähm, Da sagen die, okay, wir bauen selber so ein Netz. Wir nutzen das für uns und wir bieten das sozusagen den regionalen Unternehmen an, die dann sozusagen da nochmal einen ganz anderen Level of Trust reinlegen, weil sie sagen, okay, ja. mach hier mit der Stadt was zusammen, weil die Stadt sowieso schon Kunde ja. und da ist das was, was sich ganz gut ergänzt.
1: Okay. Du sagtest gerade, also generell schon das paar Mal das Wort IoT, also Internet of Things, ja. gefallen und auch das Thema Smart City. Internet of Things ist natürlich eins der größten, großen Megatrends momentan, neben Digitalisierung, Blockchain und so weiter. <lacht> ja. ähm, also mir selber fällt es immer super schwierig ein, das sozusagen äh, einzuschätzen, wo, wo liegt das gerade, ist es wirklich ein Buzzword oder was steht da eigentlich hinter? Was würdest du sagen, sind so die Geschäftsmodelle vielleicht in der Zukunft äh, bei IoT? Also mhm. ist es wirklich dann, also klar, ihr als Softwareanbieter werdet dann natürlich hoffentlich häufig gefragt, mhm. aber wo siehst du noch so Geschäftsmodelle, wo IoT wirklich einen massiven Vorteil bringt? Also ja. ist es Smart City oder ist es was anderes?
0: Na, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es das Smart City jetzt in Reinform ist. Ähm, es ist bestimmt ein Puzzleteil dabei. Ähm, also... Ähm, ich würde mal sagen, wenn man, wenn man auf so Verticals schaut, ja, ähm, dann gibt es eigentlich zwei große Verticals, wo das jetzt erstmal einschlagen wird in den nächsten Jahren. Und das ist eben einmal äh, in dem ganzen Metering-Umfeld, mhm. also Stromzähler, Gaszähler, Wasserzähler, Wärmemengenzähler, alles was irgendwie zählt. Ja. Da wird, es, äh, eine, ähm, da wird es einen großen Markt geben, ja, weil es da eben den Bedarf gibt, durch die ähm, Digitalisierung schneller an diese Daten dran zu kommen und auch dann Mehrwertservices den Kunden anzubieten. Also in die Richtung laufen alle. Und das zweite große Vertical ist einfach ähm, Asset Tracking. Mhm. Das heißt, ähm, ich möchte wissen... Wo ist mein Gefahrgutcontainer? Wo ist mein Kabeltrommel, auf der super teures Kupfer aufgespult ist? Mhm. Ähm, wo ist meine Spezialladungsträger mit irgendwelchen Autoteilen drauf? Wo ist XYZ? Also das wird eine Sache sein, die ähm, von hohem Interesse ist und ähm, wo bestimmt ein Fokus drauf sein wird. Man muss aber sagen, ähm, das war ich auf den ersten Punkt deiner Frage zurückzukommen in welchem Stadium ist Internet of Things eigentlich? Und ähm, da mag es bestimmt diverse Meinungen am Markt geben. Meine ist, ähm, und so fühle ich mich auch häufig, wenn ich mit unseren Kunden spreche, es ist so, als wären wir jetzt im Jahr 2001 und würden über Apps sprechen. <lacht> ja? Und man sagt irgendeinem Kunden, hey, guck mal, das ist, glaube ich, eine gute Idee, eine App zu entwickeln. Da hat er damals gesagt, hä, warum? Ja. ja so. Heute hat sich die Frage für alle beantwortet und ja, heute stehen wir halt wieder, heute stehe ich bilderweise, also in der Rolle war ich mal und in der bin ich jetzt heute irgendwie wieder. Aber das Gute ist ja, da hast du schon Erfahrung gesammelt. Ne? Ja, na klar, das ist ja, es ist ja auch kein großes Problem, ne? aber es ist sozusagen einfach so, man denkt sich so, ach nein, bitte nicht schon wieder. Es also, ähm, ist, 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 Manchmal ist es ein bisschen schwierig, sage ich mal, ähm, so sich äh, die Fantasie zu wecken, was man damit alles mal ähm, erreichen kann. Ähm, allerdings ist das jetzt, sage ich mal, ähm, klar, ähm, haben, wir, haben wir auf Kundenseite bestimmt manchmal so ein bisschen den Effekt, dass man erstmal ein bisschen abwartet und sich das genau anschaut, speziell als Deutscher. Ja? Mhm. Das liegt uns schon ein bisschen so im Blut, glaube ich, ja, mhm. kann man sagen. Ähm, man muss aber wirklich fairerweise auch dazu sagen, dass Internet of Things nicht einfach ist. Ja. ja, es ist also, also wenn ich's, wahnsinnig wenn
1: ich's, umfassend
0: sozusagen. ne Das, also ich meine, äh, auch mal speziell auf die, auf die Technologie blickend. ne Wenn wir jetzt nochmal dieses Beispiel von eben bemühen ne? 2001, eine App, wozu eigentlich? Ja, bei einer App bist du aber Gott sei Dank irgendwie fertig, wenn die Software fertig ist. Und bei Internet of Things hast du einfach den Effekt, du brauchst erstmal ein Stück Hardware. Das musst du an irgendein Objekt des realen Lebens dran setzen um von ihm einen Status zu bekommen. Ja, ja? also nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Parkplatz, ja. Mein Lieblingsbeispiel, ähm, da Muss ist immer halt schön, weil es würde sich nie rechnen, da irgendwie eine Kabelstrippe hinzuziehen, um mit einem, Metall, äh, mit einem Magnetsensor oder einem Radarsensor zu gucken, ob dein Auto drüber steht. Sondern man setzt da halt einfach ein Device hin, was battery-powered ist, wird entweder in die Straße eingelassen oder kommt auf die Straße drauf. So. Ähm, und jetzt hast du aber die Herausforderung, wenn das Device in einem Jahr kaputt ist oder nicht mehr funktioniert, weil die Batterie leer ist, dann ist der ganze Business Case im Eimer. Mhm. Ja? ja also du, du musst wirklich die Gewissheit haben dass dieses Device so eine Reife ein Reifegrad erreicht hat dass du dich auch trauen kannst dass das zu, wirklich zu verbauen 20.000 Mal einzubauen ja. und auch ja. weißt ja, ja. dass das mindestens sechs Jahre funktioniert
1: also müssen viele Puzzleteile eigentlich zusammenkommen damit die Business Cases die im ganzen IoT-Umfeld gebaut werden, wahrscheinlich in zig Firmen. Ich weiß nicht, ob du mhm. einen Überblick hast, wie viele im IoT-Umfeld unterwegs sind, aber es sind wahrscheinlich viele. Also da müssen viele Puzzleteile
0: zusammenkommen, dass da Business Cases auch wirklich fliegen, ja. Am Ende fliegen, genau so ist es. Also <lacht> genau, du brauchst, wie gesagt, also dieses, dieses diesen Endpoint, wie wir es nennen, der muss sozusagen eine entsprechende Reife erreicht haben. Dann brauchst du eine Software, die die Daten einsammelt. Das ist unser Job. Naja, und hinten dran brauchst du natürlich noch Systeme, die, dann, die dir daraus dann, das Ende der Wertschöpfungskette widerspiegeln, was das Wichtigste ist, nämlich die dann entscheiden, entweder senke ich dadurch meine Produktions- oder Verwaltungs- oder Servicekosten ne, und bin dadurch gut oder ich mache damit mehr Umsatz. Ja, so. okay. Also eins von beiden muss ich ja tun, sonst. Ja. Ne? <lacht> das
1: ähm, ist kein und, Deal, ja.
0: Richtig, genau. Ne? Und also das muss eben auch noch gewährleistet sein, dieses, dieses Stück Intelligenz am Ende. Äh, damit bilden wir mit unserem Produkt einen ganzen Haufen ab, ja. Was wir aber nicht machen, ist jetzt Big Data oder sowas. Das ist tatsächlich, das obliegt hier den, äh, den ganz Großen, den Microsoft Aschers und den, ja, okay. den AWSern <lacht> und den und den IBMs und so weiter. Also wir kümmern uns eigentlich eher darum, dass die Daten von A nach B gelangen und ähm, machen so, sag ich mal, im Rahmen von überschaubaren Use Cases liefern wir auch End-to-End-Services. Ja, zum Beispiel machen wir, also ein, ein Beispiel ist, dass wir zum Beispiel Fernwärme, Schächte überwachen können. Ähm, das bedeutet, dass, ähm, dass wir detektieren, ob in so einem Schacht Wasser steht oder nicht. Ähm, du, musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen, das sind unterirdische Schächte. Da gibt es Rohre, da läuft Wasser mit 130 Grad durch oder sogar noch wärmer. Und dadurch, dass es in, in einem sehr hohen Druck äh, unterliegt, ist diese Temperatur realisierbar. Und das Problem ist natürlich Leckagen. Mhm. So, das heißt, ja. wenn in so einem Schacht Wasser steht, hast du entweder irgendwo eine Leckage in einem Rohr oder Regenwasser du hast, wahrscheinlich. Du hast genau, du hast in dem Gulideckel der oben drauf ist, um das Ganze zu warten, hast du eine Leckage, sodass das Regenwasser eindringt. Auf jeden Fall sind Stadtwerke extrem daran interessiert zu wissen, ob da Wasser steht oder nicht. Und wenn Wasser steht, ist das warm oder kalt. Wenn es warm ist, habe ich eine Leckage. Wenn es kalt ist, ist es Regenwasser.
1: Um dann sozusagen jemanden loszuschecken, je nachdem, was es für, ein, für, ein, für eine Sache ist. Also Klar, Leckage genau, oder, genau. oder
0: Regenwasser, also, äh, der das dann wieder instand setzt, sozusagen, ne? Genau, genau so ist es. Also du musst dir vorstellen, aktuell ist es so, ich glaube, wir haben in Deutschland sehr, sehr viele Städte, die ein Fernwärmenetz haben und die haben alle Service-Trupps, deren Job es ist, durch die Gegend zu fahren, Gullideckel hochzuheben und da reinzugucken mit der Taschenlampe und wenn sie Wasser entdecken, dann muss irgendeine arme Seele darunter krabbeln. und teilweise sind 70 Grad Celsius in diesen Schächten, also das mhm. ist äh, durchaus auch ähm, unangenehm und auch gefährlich für Leib und Leben. Ja. Und dort dann irgendwas durchführen. So, und diesen ganzen äh, Diagnoseprozess, den spart man sich sozusagen mit unserer Technologie komplett. Also bei Digimondo kann man äh, sozusagen ähm, komplett die Hardware dafür kaufen. Das ist einer der wenigen Fälle, wo wir auch einen Sensor anbieten. Eigentlich machen wir nur Software, ja. aber das hat uns so ereilt, <lacht> sage ja. ich mal. Ähm, und äh, das, das ist ein Sensor, den man bei uns bekommen kann, der sozusagen dann in solchen Fernwärmeschächten installiert wird. Der guckt einfach, steht da Wasser, wenn Wasser steht, was hat das für eine Temperatur? Und automatisch, ohne dass er einen männlichen Finger krumm machen muss, wird dann sozusagen im Fall von einem erhöhten Wasserpegelstand eine entsprechende Alarmmeldung als SMS, als WhatsApp, als E-Mail, wie auch immer, in das Prozessleitsystem ähm, der überwachenden der Unternehmung, zum Beispiel eines Stadtwerks, ähm, angezeigt, sodass dann sogar im Optimalfall gleich über eine SMS, der richtige Servicetechniker informiert werden kann, nämlich der mit dem leckagen -Reparatur -Kit oder eben der, der oben die Dichtung vom Polideckel erneuert.
1: Ja. ja, das also für mich hört sich das erstmal nach einem echten Use-Case an. Das ist ein ähm, Use-Case, ja. Wir haben natürlich hier bei uns im Podcast das Thema Energiewirtschaft als, als Thema. Du hattest gerade schon gesagt Stadtwerk und ich würde auch zu Energiewirtschaft sowas wie Fernwärmeschächte durchaus dazu zählen nochmal. Ja. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was bietet ihr sonst sozusagen in der Energiewelt an? Wir hatten vorhin schon das Thema Strom- und Gaszähler auslesen mhm. und so weiter, beziehungsweise die Software dafür bereitstellen. Mhm. Und natürlich ist euer Name, glaube ich, auch im Energieumfeld jetzt äh, nicht ganz unbekannt, aufgrund der auch der E.ON-Historie sozusagen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Beispiele nennen, was eigentlich Energie-, also EVUs oder Stadtwerke von euch erhalten können.
0: Ja, also ähm, zunächst mal ähm wenn man das Kerngeschäft betrachtet, ähm, Verteilnetze und vielleicht auch Vertrieb von Energie. Ähm, an diesen zwei Punkten haben meiner Meinung nach, ähm, hat meiner Meinung nach die Energiewirtschaft momentan einfach die Digitalisierung und die Smartifizierung des Energienetzes äh, vor der Brust. Mhm. Und äh, da können wir bei, oder haben wir jetzt auch schon die gesehen, also bei diversen Kunden einfach deutliche Mehrwerte liefern in Hinsicht auf ähm, Erhöhung der Intelligenz des Verteilnetzes. Wir können also ähm, die Energiemengen detektieren, die zum Beispiel eingespeist oder verbraucht werden. Ähm, wir können ähm, Kurzschlussdetektion anbieten. Wir können ortsnetz überwachen, einmal auf Sicherheit. Also werden Türen zu ungewöhnlichen Zeitpunkten geöffnet? Findet da ein Vandalismus statt? Ähm, was herrschen da drin für atmosphärische Bedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit? Ähm, verschiedene Gaskonzentrationen in der Luft. Also all sowas können wir tun. Dann können wir natürlich, das ist das low Hanging Fruit, natürlich die Messinfrastruktur, also die Messgeräte, ein Stromzähler zum Beispiel, ein Gaszähler, ein Wasserzähler, ein Wärmemengenzähler, all das können wir relativ einfach und schnell mit LoRaWAN online setzen. Mhm. Und das Besondere an Digimondo ist eben, dass die Software, die wir einsetzen, um die Daten zu transportieren, diese Software, die haben wir sozusagen gemeinschaftlich mit der E.ON entwickelt. Also E.ON hat tatsächlich ein, ein nicht unwesentliches äh, Investment hineingesetzt in diese Software. Und wir haben also eine Software gebaut, die genau zugeschnitten ist für die Bedarfe und die Sicherheitsanforderungen der deutschen Energieindustrie. Okay. Und ähm, das verschafft uns momentan tatsächlich einen ganz guten, ganz guten ähm, Durchgriff am Markt. Und das ist auch ein USP, auf dem wir sehr stolz sind. Und das ist tatsächlich auch was, was kein anderer von sich behaupten kann. Also, wir mit Digimondo haben eigentlich den einzigen LoRaWAN-Netzwerkserver made in Germany ähm, und der eben sehr gut zu Energieversorgern passt.
1: Ja. Also, zu, äh, primär erstmal zum deutschen Energiemarkt wahrscheinlich. Oder ja, zum deutschen auch... Energiemarkt,
0: aber es ist natürlich so, ich meine, wenn, wenn man jetzt mit Punkten auftrumpft wie Sicherheit. High Availability ja. und äh, ich meine, das, das finden, finden alle anderen auch gut. Ja, ja auf jeden <lacht> um, Fall, klar. Und, äh, also Da wird ja öfter mal, mal nach Deutschland
1: geschielt bei solchen
0: Themen. Stimmt und ich kann auch mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel geben, was auch noch eine Einzigartigkeit von unserer Software ist. Es ist nämlich die Art und Weise, wie sie entwickelt ist. Ich denke ihr alle, auch die ganzen Zuhörer im Podcast, ihr kennt alle WhatsApp. WhatsApp zum Beispiel, ihr wisst alle, wie schnell es ist und wie hoch verfügbar es ist. Ich zumindest, zumindest ich kann mich jetzt gerade nicht an die letzte Downtime erinnern, zumindest nicht lebendig.
1: Vor zwei Jahren, glaube ich mal, aber für zehn Minuten maximal. Sowas. was.
0: Und ähm, unsere äh, Software ist sozusagen in, der, in, einer, in einem Derivat davon, also die Programmiersprache, in der wir das entwickeln, heißt Elixir. Das mhm. basiert sozusagen auf Erlang und es ist sozusagen in der gleichen Sprache entwickelt. Und ähm, deshalb haben wir einfach eine extrem... Ähm, hohe Verfügbarkeit können wir realisieren und ähm, auch eine, es ist halt wahnsinnig performant. Ja? Okay. Also wir können damit wirklich raue Mengen an Daten durchschieben und ähm, das Ganze haben wir halt auch schon bewiesen in der Vergangenheit. Das ist auch immer ein sehr guter Selling Point. Ja.
1: Super. Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich, mich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen interessieren, was wünschst du dir eigentlich für Digimondo in Zukunft? Also ihr habt jetzt verschiedene Wendungen im Geschäftsmodell, äh, wahrscheinlich auch personell hinter euch gebracht. Was wünschst du dir so für die nächsten, ich finde es immer albern zu sagen, äh, in fünf bis zehn Jahren, sagen wir mal so die nächsten ein, zwei, vielleicht drei Jahre. Ja. Was, was würdest du dir einfach wünschen oder wo siehst du euch vielleicht?
0: Ja, also äh, was ich uns auf jeden Fall als allererstes wünsche, ist einen großen Erfolg. <lacht> also äh, wir, sind, wir sind momentan schon auf einem guten Weg. Ähm, was ich vielleicht eben, wie ich es eben auch schon herausgestellt habe, ähm, eine gute Software allein reicht nicht, sondern wir sind ein bisschen abhängig auch von den Sensorherstellern und auch von der, von der Akzeptanz unserer Kunden am Ende, die sozusagen dann in diese gesamte Wertschöpfungskette diesen Trust legen müssen, bevor sie in einen großen Rollout gehen. Also von daher wünsche ich uns neben dem, dem eigenen Erfolg auch, dass wir sozusagen einen Erfolg bei unseren ganzen Partnern haben, sodass wir in der Lage sind, sage ich mal, in der ganz nahen Zukunft wirklich ähm, marktreife Sensoren äh, für IoT ähm, auf, äh, so verfügbar zu haben, sodass wir auch in größere Rollouts gehen können, die dann definitiv auch spannender werden als die vielen, vielen Proof of Concepts, die wir jetzt gerade machen. Mhm. Und ähm, das wünsche ich uns definitiv. Dann wünsche ich uns auch ein bisschen Glück, denn ähm, wir sind ein kleines Team. Wir passen immer ganz sorgfältig auf, wie wir uns vergrößern. Und es ist für uns, fällt uns immer wahnsinnig schwer, neue Mitarbeiter reinzunehmen, denn wir brauchen wirklich Allrounder, die auch ins Team reinpassen und bei uns wird ganz viel nebenbei gemacht. Also
1: und auch eine geringe Anlaufzeit wahrscheinlich haben. Also er muss mehr oder weniger
0: ja, ziemlich schnell performant sein. Das ist ja immer wahr und immer gut, ne, wenn man neue Mitarbeiter sucht. Bei uns ist aber das ist nicht mal das Wichtigste. Das Wichtigste ist eigentlich, dass sie die, die, die geistige Breite mitbringen, da an verschiedenen Themen arbeiten zu können, dass sie auch Lust haben, mal so einen Sensor da mal reinzugucken, ne? Also durchaus von einem Draht oder von einem Prozessor auch keine Angst haben und natürlich die das, das, IT-Sachverstand mitbringen und dann aber auch die Chemie sozusagen, dass wir halt mit denen im Team hier zusammen vernünftig arbeiten können und auch privat dann Spaß haben können zusammen.
1: Das könnt ihr, glaube ich. Also ich äh, war schon ein, zwei Mal bei so Events dabei bei euch. Also es ist durchaus ein sehr sympathisches, nettes Team, ja, die auch, auch mal feiern können, neben ja. viel Arbeiten auch mal feiern können. Ja. Ähm, vielleicht als allerletzte Frage noch, wir haben ganz oft jetzt E.ON gehört, ähm, die gehören aber nicht mehr zu euch sozusagen. Sie sind ein Teil der Vergangenheit, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt seid ihr sozusagen ohne einen Invest von E.ON
0: unterwegs. Ganz genau. Also die E.ON die e hat uns verkauft im, äh, vor anderthalb Jahren ähm, an ein großes deutsches Prozessautomatisierungs- und ähm, Unternehmen, was auch äh, für die äh, Energiewirtschaft ähm, ähm, größter unabhängiger Dienstleister ist. Er äh, trägt den Namen Regocom Und die Regocom hat uns sozusagen ähm, gekauft. Der gehören 70% Prozent von Digimondo, 30% Prozent liegen beim Team. Mhm. Und ähm, die E.ON ist aber nach wie vor... Ein unheimlich wichtiger und auch bei uns wirklich hochgeschätzter Kunde. Und ähm, wir freuen uns eigentlich, dass es wirklich so geblieben ist und dass wir jetzt auch noch ein paar weitere Projekte mit der E.ON machen werden. Es ist ein toller Kunde. Ich glaube, die E.ON hat sich ähm, sehr stark verändert. Also sie haben ja angekündigt, da mit, nem, äh, mit diversen Programmen sich auf Digitalisierung auszurichten. Und ich kann es natürlich jetzt nur noch aus der Ferne beurteilen. Ja, viele <lacht> Kollegen sehe ich noch, weil ist so die Posts auf LinkedIn. Aber was ich da sehe, muss ich sagen... Ähm, das war doch sportlich und ich denke, dass auch die auf dem guten und richtigen Weg sind. Ich glaube, als großer Konzern ist es immer schwierig, da Klar, ein neues Mindset reinzubringen. Das dauert ähm, lange, ja. ja ähm, nun, es ist, wie es ist. Ähm, wir haben einen neuen Hauptanteilseigner gefunden, bei dem wir durchaus glücklich sind. In dem Zuge haben wir auch die, die Anteile ins Team bekommen, das freut mich natürlich ganz besonders. Ja. Und Das ähm, ja, ist auch, glaube ich, wichtig
1: was. für die Motivation. Ne? Also muss man ganz ehrlich so sagen. kann man, glaube ich, viel drüber diskutieren. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass das Team auch weiß, wir sind sozusagen auch
0: Teil der Eigentümer oder Teil des Ganzen. Ganz wichtig. Also ähm, elementar wichtig. Wäre vielleicht auch das, falls hier ein Zuhörer dabei ist, der äh, in einem Konzern Accelerator ein Startup macht. Kleiner Tipp von mir, von Anfang an an die eigenen Anteile denken. Denn wenn ihr ein bisschen Wert im Unternehmen habt, dann wäre das ganz schön schwierig. Ja und ähm, genau, das ist wichtig. Da,
1: das ist doch super, dann schließen <lacht> wir sogar noch einen Tipp, äh, mit einem Tipp von Markus, ja, nein, der durchaus okay. auch, äh, wie wir gehört haben, viel Erfahrung mitbringt aus den verschiedensten Bereichen und mir bleibt eigentlich nur, vielen Dank Markus zu sagen, schön, dass das geklappt hat und ich hoffe, ähm, wir sehen uns häufig in der Zukunft und du erzählst
0: mir häufig, wie es mit Digimondo weitergeht. Super, herzlichen Dank für die Einladung und hat auch mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es war auch ein bisschen interessant für die Zuhörer und genau. Bei Fragen könnt ihr aber auch gerne an unsere Infoadresse schicken. Digimondo.de geht's los. Genau, ja. feuerfrei. Okay, alles klar. Danke. Ciao.